0: Gesù tutto e tutti. Figlia mia, quando l'anima vive nella mia volontà lascia le sue spoglie, si svuota di tutto in modo che resti pure nulla e il mio volere lo investe, lo riempie del tutto, lo domina e vi forma dei prodigi di santità, di grazia, di bellezze degni della sua potenza creatrice. Ma quello che è più in questo vuoto del nulla genera il suo amore e forma la sua vita divina e si rende dominatrice del nulla e della sua stessa vita divina formata in esso. Cioè avete capito che significa sta dicendo qua Gesù? Dice no, non basta quello che ti ho detto, ma quello di più che in questo vuoto del nulla genera il suo amore e riforma la sua vita divina, la volontà divina e si rende dominatrice del nulla e della sua stessa vita divina che ha formato Dio, cioè si forma la sua vita divina Dio dentro di me ed è dominatrice di questa vita divina che si è formata dentro di me la può utilizzare in forma divina come vuole lui e ho il suo amore per questo nulla giunge a tanto che lo rende nel contempo dominante insieme col suo Fiat Supremo ecco il figlio di cui parla la, la Bibbia mio figlio Quando nella trasfigurazione, quando nel battesimo e anche nella trasfigurazione, Dio dice, la Santissima Trinità, no? dice, questo è il mio figlio prediletto, il mio amato, ascoltatelo, quello è riferito a ognuno di noi anche, i figli della divina volontà, sono figli prediletti, amati da Dio in questo modo, e siccome il suo dominio le viene dal tutto che possiede, Sente la sua stessa virtù dominatrice e domina la stessa divina volontà, sicché sì sono abitu due dominanti, ma con sommo accordo, possedendo un solo amore e una sola volontà. Cioè io sono dominatore della volontà di Dio, della volontà divina, perché la volontà divina è il mio dominatore, io non faccio niente che non è sua volontà, il mio cibo è fare la volontà del Papa mio. Cioè un figlio della divina volontà ottiene tutto, perché chiede tutto quello che è volontà di Dio. Non c'è niente che non ottiene, perché quello è al primo pezzo del Padre nostro, che la volontà umana solo vuole questo, sia santificato il tuo regno. Venga il tuo regno, vedi? Questa... cioè, è proprio il tuo è tutto il disegno, quindi è questo già ottenuto perché quello che voglio io è quello che vuole la volontà di Dio dentro di me. Dice San Paolo, noi nemmeno sappiamo che cosa è conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede in noi con gemiti inesprimibili. Cioè questa divina volontà dentro di noi, che fa tutto questo. L'umano volere... Sente la sua vita nella mia, sentite, non fa nulla se non sente l'atto mio operante che vuole operare, non fa nulla, perché sa che tutto fumo, non dice un po' di arrosto se fa lui, non fa nulla. Per farlo insieme e la mia volontà sente la mia vita nella sua, e col suo dominio si impone su nulla per farlo operare nel tutto. Sicché come la creatura si decide con una ferma volontà di vivere nella mia, il mio volere dal il principio di formare la sua vita in esso. E qua figlioli dovete stare attenti a questo punto che io non mi stanco di ripetermi e di ripetermi. Qua si tratta di una decisione. E da noi si dice, la cucchiara sape che ci sta in Si tratta di una decisione dentro. Guardate, questa decisione io la vedo così, no? Si tratta di aver gustato la nausea per la propria umana volontà, averne fatta esperienza vera. Essere schifati, nauseati dalla propria umana volontà, se non, se, solo se non, che non vive nella divina volontà. Perché, se vive nella divina volontà è un dono, abbiamo già chiarito questo punto. No? La volontà umana è un dono: tutto quello che Dio ci ha dato questo telefono è un dono internet è un dono ma che uso ne fai tu puoi far diventare un dono un grande danno tutto è gratis tutto è dono adesso il cibo che andremo a prendere è un dono ma se tu da buffi come i porci quel dono diventa danno però è un dono quindi la volontà umana è un dono ma la volontà umana che si è staccata ed è la nostra condizione dalla divina volontà è un danno e tu se hai fatto veramente ma non a chiacchiere cioè non con le parole veramente hai fatto esperienza sei nauseato non dico del peccato perché quello insomma dovrebbe essere una cosa di cui dice tagliami la testa piuttosto che peccare ma mille volte tagliami la testa no? stamattina ho telefonato per strada a Vincenzo no? E ho chiesto a Don Peppino, no? Come si sente quando un'anima ha vissuto un cammino serio di santità, no? Ho chiesto a Don Peppino, ha detto, Don Peppino avete celebrato la messa? Sì, sì, alle sette, dalle suore, ma dico, dopo avete fatto colazione? Sì, sì, ho fatto colazione. Don Peppino, non è che avete dite una bugia perché... lui è con una semplicità, bugia mai. Subito, immediatamente. Cioè, tu senti quando uno ha impostato una vita di lotta al peccato, anche piccolo. Cioè anche minimo, no? Una volta diciamo bugia bianca, bugia bianco-verde, no? Che diceva a padre Pio, diceva bugia fin di bene ma fa tanto male all'anima tua, no? No, perché non ha usato mezzi di... Bugia mai, immediatamente. Quindi tu vedi che c'è un riflesso interiore, no? Allora, se questa stessa esperienza, perché non parlo del peccato, ormai noi stiamo cercando insomma, di fare un cammino serio di santità, no? Ma proprio la nausea anche per la propria volontà, Aver visto, andarsi a vedere nella preghiera, nell'adorazione, tutti i fallimenti della propria volontà, essere nauseato dalla propria volontà. Allora uno prende la decisione ferma, risoluta di non volerci avere mai a che fare quando c'è a che fare. La prima cosa che fa si va a confessare e dici, chiedo perdono. Perché ancora una volta ho ho agito con la mia volontà e mangio la mela della mia volontà, mangio il dolore della mia volontà. Ecco perché Gesù qua dice, sicché come la creatura si decide con una ferma volontà di vivere nella mia, il mio volere dal principio di formare la sua vita in essa, immediatamente... Perché questo è il desiderio che sta più a cuore di Gesù. Non c'è, guardate, io ho, ho, detto, no? ho cercato, ho avuto grazie a Dio l'esperienza di leggere qualcosa di San Giovanni della Croce, di Santa Teresa d'Avida, di Santa Faustina, dell'Epistolario di San Bio, di Santa Caterina da Siena, poi ho sentito molte volte trasmissioni su cui quindi la loro vita... Ma non ho mai sentito, qua ho sentito dove sta il desiderio più grande di Gesù, Gesù ha un desiderio, ci vuole riportare allo scopo per cui ci aveva creato, tutto il resto era un mezzo, lo scopo è questo, lo scopo è riportarci come ci aveva creato, dei piccoli dii, questo è lo scopo suo, e questo scopo lo si può raggiungere solo attraverso prima questa decisione la decisione di non avere nulla a che fare con la propria volontà e quando ci sia a che fare riconoscerlo e pentirsi immediatamente perché qua sta tutto il danno la propria volontà questa propria volontà che ci conduce in un labirinto da cui ne possiamo uscire solo con gli atti e i giri nella divina volontà
1: infatti quando non si seguono, gli atti, cioè non si seguono i giri e non si fanno gli atti, no Si crea il vuoto tra Dio e la creatura. Poi, se entra il peccato, ancora di più perché il peccato è un atto opposto
0: della volontà umana alla divina, perfetto. Proprio così, avete visto? Già non facendo atti e giri si crea un vuoto, è un distacco tra la divina volontà umana, e io lo vedo quando in una giornata c'è un blackout negli atti e giri, e ce ne stanno tantissimi, è lunghissimo. Dopo per rientrare ci vuole doppio forza.
2: Che Perché dice Gesù che oltre a un atto umano e un atto divino non è che non succede niente, invece va bene, è, è vita divina che si spezza prima di tutto e l'anima si riempie di miserie, di debolezze, di vizi, e fino a che non potrebbe scivolare pure in un peccato veniale. Certo. E quindi tutto questo poi, per questo poi uno sente dopo il peso di iniziare a fare gli atti, perché avendoci appesantito, non è come se ci vestissimo sopra le spalle un carico, perché la vita divina una volta che uno inizia a fare gli atti nella divina volontà inizia a esistere, inizia a crescere, e quindi è come se tu poi in, quell'atto, in quella vita divina lo sovraccarichi di un peso enorme, per cui... L'anima, la creatura sente un peso enorme perché devi prima togliere tutto il peso che si è messo sulle spalle e quindi ci vogliono non uno, non due atti di divini, non tre, 10, 15, ma quando hai fatto 10, 15, 20 atti di vita divina ecco che ti risolvi e puoi rimetterti in, in ingranaggio facilmente.
0: Ma voi vedete già, no? da quando abbiamo iniziato a parlare di questo, non vedete che già siamo entrati in un'altra dimensione, non è più l'umano, già si sente inizia a liberarsi la mente dalle cose umane entra in un'altra sfera quel peso umano entra in un'altra sfera già si sente
2: che poi pure è interpellato tantissimo tempo dall'ultima volta che ci siamo visti quindi questo di qua va anche a influire
0: perciò c'è bisogno di farli con un certo ritmo questi ritiri così insieme anche perché questi scritti ve l'ho detto hanno un segreto no? se tu lasci un pezzo di ferro là a terra quel pezzo di ferro si inizia a fare sopra la nera, la ruggine si copre, ma no, avete visto i pezzi di ferro che vengono neri neri eh? ma se tu quel pezzo di ferro lo prendi lo metti sul linguto e pum, 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 con col martello inizia a cacciare bello rosso, fuoco vivo tu dici ma non mi sembrava morto e com'è così bello quei colori belli no? perché? e così è, quando ti rimetti a vivere questi scritti a riparlarne tra di noi quello che si era subito inizia a sfavillare inizia a riaccendersi di nuovo guardate che c'è una dimensione che nella nostra mamma chiesa è sempre la stessa sempre meravigliosa e che a Migiugorio la Madonna ha fatto scoprire sempre di più la preghiera personale non può essere disgiunta dalla preghiera comunitaria. E la preghiera comunitaria non può essere disgiunta dalla preghiera personale. Lo Spirito Santo, adesso, come ha detto Gesù, quando ci sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Figurati tanto più quando si parla di questo che gli sta più a cuore, la divina volontà. Già Lui è in mezzo a noi. Quindi anche certe idee che vengono a me non sono frutto mio, sono anche frutto tuo, per aiutare me ad aiutare te, tu hai ad aiutare me. Questo è anche il corpo mistico, questa è anche la bellezza dello stare insieme, del fare di dire insieme del comunicarci insieme a tutto questo soprattutto se voi in questo tempo avete letto gli scritti avete cercato di approfondire, di scavarci dentro no? vedete come per esempio mentre parliamo Domenico sente lo, lo spirito che lo, lo fa intervenire no? perché lo fa intervenire? perché Domenico che ha la grazia di non vedere bene sente se lo fa entrare dentro, se lo fa entrare dentro, se lo fa entrare dentro è diventato un linguaggio, no? E apporta la ricchezza a tutto questo. Ecco perché questa decisione di cui parla Gesù la dobbiamo sondare nei fatti, se c'è veramente dentro di noi questa decisione. Perché da questa decisione Gesù inizia un lavoro stupendo che riguarda la divina volontà. Non c'è volontà che non possiede la sua vita per mezzo della quale svolge la sua bontà, la sua potenza, la sua santità, la pienezza del suo amore. La vita è la manifestazione della volontà che possiede, è la veste che la copre, il suono della sua voce, la radice delle sue meraviglie, della sua infinità, della sua potenza. Quindi la mia divina volontà non si contenta di far vivere la creatura in essa. In nulla nel tutto non ho. Allora si contenta quando chiude il tutto nel nulla, e vi forma tutta la sua vita operante e dominatrice, e dà nel nulla quello che vuole. Ecco perciò quando ti parlo della mia volontà, è il tuo Gesù che ti parla, perché io sono la sua vita, la sua rappresentante, la narratrice del mio Fiat che nasconde in me. Onde il prodigio più grande è formare la mia vita divina nell'ulla della creatura. La vita divina. Vedete, questo sarà il grande dono che dobbiamo portare nella Chiesa. Questo è il battesimo. Il giorno del battesimo noi abbiamo avuto in custodia la vita divina. C'è stato adesso dentro della vita divina che ne abbiamo fatto di questa vita divina? Sapete che ne abbiamo fatto? Io che ne ho fatta l'ho visto, gli ho messo. eh, Sterco, fango, macerie dell'umana volontà l'ho seppellita sotto fiumane di sterco, di marciume, di fango di sabbia, di polvere, di umana volontà. E che cosa ha fatto questa, questa rivelazione a Luisa e questi scritti? Vogliono darti la forza di togliere tutto questo sterco, marciume, polvere, eh, detriti, di umana volontà, buttati su questo qua, divino, perché ti torni a splendere la vita di Dio. Perché questa è il nostro, la nostra vocazione, la nostra vocazione primaria è questa, è diventare Dio, questa è la nostra vocazione, questo noi dobbiamo dire ai giovani. Non vi avvicinate, quello che sta cercando di dire con la semplicità Papa Francesco, non vi state avvicinando a dei codici, non deve fare questo, deve fare quello, vai in inverno per questo, vai in inverno per quello, per non è questo, questo era nell'Antico Testamento, in, in quelli che sono schiavi che ancora non hanno capito che il male fa male, ma il peccato prima di tutto che cosa fa? Certo dubbio offende a Dio, è una cosa. ma prima di tutto fa male a te, a chi fa male il peccato? Vivendo il peccato tu che fai? A chi fai male col peccato? A chi farai male col peccato? A chi pensi di fare male col peccato? La prima cosa che fai male col peccato fai male a te, a chi fai male? Con l'egoismo, con l'egocentrismo, con l'umana volontà a chi fai male? Fai male a te, ti riempi di tenebre, sei tenebre, tutto ciò che tocchi diventa tenebra. Cioè che, che cosa fai con
1: questo? Ci sta un passo no? dove mm-hmm. c'è che l'umana volontà no? che è come un terremoto, quindi mettiamo che una città viene distrutta dal terremoto, no? quindi arrivano i ladri e eh, rubano tutto quello che c'è di prezioso in questa città, no? così è l'umana volontà, no? ha fatto un terremoto un po' più forte, un po' più debole che... Eh, distrugge tutto quello che Dio aveva messo di prezioso cioè non, eh, eh, con le sue passioni entra e le ruba però Dio adesso non dice tu non sei più buono ti butto via no, ha, ha dato degli aiuti più potenti, ha mandato suo figlio Gesù Cristo con tutta la sua unità e riedifica questa città ancora con le fondamenta più forti in modo da resistere a questo terremoto dell'umana volontà
0: e questo è il dono di questa questa vita e di questi scritti, perché Sant'Annibale Maria di Francia, io ho fatto un convegno pochi giorni fa a Maiori, e ho presentato proprio questa figura di Sant'Annibale Maria di Francia attraverso le sue lettere, perché Sant'Annibale Maria di Francia sentiva l'urgenza, bruciava, ardeva dal desiderio di far conoscere tutto questo? si era dimenticato che aveva due congregazioni religiose, non gli interessava più niente, si stava consumando solo dal desiderio di far conoscere questo. Perché che cosa aveva capito anche Sant'Annibale Maria di Francia da grande santo qual era, tanto è vero che poi è stato fatto santo, no? Che cosa aveva capito? Che questo è il massimo bene che si può fare ai fratelli, ma prima ancora la massima gloria che si può dare a Dio il nulla che si lascia riempire dal tutto che può dire non c'entro niente io, non sono più io che vivo è Gesù con la mamma che vivono dentro di me, non c'entro niente io non mi puoi a me far entrare in vanagloria che mi dici che sono santo, non non c'entro niente io e lo so, ne sono coscientissimo ne sono talmente sicuro che niente mi può toccare, non c'entro niente ma ne ho la certezza assoluta, ne ho la certezza assoluta che non c'entro niente
2: Anche perché c'è una cosa E tu nel crescere con gli atti della divina volontà no? Sento che ti riporti ad essere l'umanità santissima di Gesù Quindi a identificarti perso- perfettamente con Gesù Gesù ehm, aveva solo due scopi principali nella sua vita Per cui tutto il resto era tutto secondario Così l'anima no? più, più inizia a possedere questa vita divina, più inizia ad orientarsi verso questo. La gloria del Padre, tutto quello che fa, vuole dare la gloria del Padre, parla e dà contemporaneamente nel parlare la gloria al Padre. Padre, ti voglio dare io la gloria per tutte le creature passate, presenti e future che hanno ricevuto il dono del linguaggio, l'hanno utilizzato per ferire gli altri, per odiare gli altri l'hanno utilizzato anche per accrescere la propria gloria, per offendere te, poi con la divina volontà ti puoi sbizzarrire in una maniera infinita, e io però padre non voglio criticare i miei fratelli, io voglio ridarti la gloria per loro, padre perdonali perché non sanno quello che fanno, quindi contemporaneamente a te non interessa più se sei santo, se sei bravo, se sei buono, se sei cattivo. Perché più cresce questa vita di Dio dentro di te, più tu sei semplicemente e solamente orientato in queste due cose. Dare la gloria al Padre e solo questo ti interessa. Per questo sia santificato il tuo nome, la seconda frase che Gesù ci insegna nel Padre nostro. E salvare i fratelli. Perché anche i fratelli diano la gloria. Non lo fanno concretamente, ma tanto che tu li stai a criticare, ti assumi e ti addossi di un altro peccato. Allora Gesù che faceva? Non si, sicuramente non si sarebbe mai addossato di un altro peccato che il peccato di critica, no? Ma si metteva a lui, si mette davanti. Lui non sta a fare quello che deve fare. Io non glielo faccio vedere al padre che lui non lo fa, lo faccio io per lui. Lo difendo. Eh. E questo arriva a lui
0: e questo tutto questo è questo dono questo ci è stato innestato il giorno del battesimo non è nessuna novità questo non la conoscevamo questa rivelazione ce l'ha fatto conoscere ma tutto è stato fatto il giorno del battesimo infatti Papa Francesco ha tenuto a dire proprio queste parole battezzati ma quale Papa quale Vescovo quale Sacerdote vi deve mandare voi siete già mandati quello che ho sempre sostenuto è vero Sono tante volte anche a voi il battezzato è un missionario già, immediatamente, ancora di più quando poi l'ha confermato con la confermazione, con la crisi. Il
2: problema è che noi teniamo assopiti i primi doni che, che abbiamo. Un battezzato immediatamente è re, è profeta, è sacerdote. Certo, non ministeriamo. Quindi allora. non farà quello che il sacerdozio ministeriale richiede, sia confessare, celebrare messa, dare gli altri, gli altri sacramenti. Però tutto il resto ah. sì. Ma chi lo esercita? Noi lo teniamo tutto. Mi, mi viene in mente un altro esempio che ha fatto il Papa Francesco, spettacolare no? l'altro giorno: diceva che la Chiesa ultimamente si sta comportando come una babysitter. Che fa babysitter? Adorme il bambino, così non gli dà fastidio, no? Quello, non l'ha detto in queste parole no, però, eh, almeno, sì, sì, così ha detto a me assopisce e così noi siamo con ciascuno di noi noi siamo babysitter di noi stessi la nostra umana volontà ci fa essere babysitter assopiamo tutto ciò che è la vita divina dentro di noi e questo rientra nella vita divina no? per questo poi anche le virtù teologiche che ci sono infuse nel giorno del battesimo non le esercitiamo alla massima prudenza, perché questa la nostra fede vacilla pure quella c'è Adesso la nostra carità traballa, eppure pure quello è stato dato come dono.
0: Onde il prodigio più grande è formare la mia vita divina nel nulla della creatura, che solo il mio volere tiene questa virtù, perché possedendo la forza creatrice può creare se stesso, la sua vita in chi la vuole ricevere. Ora, possedendo la mia vita, l'anima prende parte alla mia santità, al mio amore e ho oh è bello sentire che nulla dice insieme col tutto amore, gloria è con la forza dominatrice che sente e si diffonde negli atti divini e domina insieme con la mia volontà per noi non c'è contento maggiore che sentire nulla operante e dominante nel nostro essere divino perciò si attenta di vivere sempre nella mia volontà e questo è un altro punto fondamentale questo dono non è che noi dobbiamo andarla a trovare chissà dove c'è da dentro e c'è tutto dentro di noi però richiede da noi una cosa l'attenzione non è che la divina volontà è, c'è tutto quello che sto facendo deve essere divina volontà ma io sto attento che veramente quello che sta facendo divina volontà dentro di me il palpito del cuore è mio è divina volontà, il respiro è divina volontà la mia parola è divina volontà, tutto è divina volontà l'attenzione è dentro stamattina diceva Gesù a Luisa perché Luisa non lo incontrava era uscito fuori da sé lo andava cercando e Gesù non si faceva trovare e a un certo punto gli ha detto Gesù Luisa ma dove mi cerchi? stai sbagliando io sono dentro di te devi stare dentro di te dentro noi invece cerchiamo sempre all'esterno pure quando siamo nell'adorazione eucaristica ci schiama all'esterno cioè dentro di me dentro è dentro di me, infatti Gesù si è mosso dentro di lei, e quante volte gli ha fatto fare questa esperienza, lui si è andato a cercare nel cielo, eh, negli angeli, nei santi, nel... cercava, eh, e poi eh, dopo che si era distrutta, Gesù si dentro di sé, ero dentro di te, questo richiede attenzione, l'attenzione,
1: questo fatto qua di uscire di non farsi trovare, no? Cioè, questa sarebbe la privazione. Cioè, cioè. Gesù stava nascosto dentro di lei perché? Per non fare attaccare eh, sia lei e lui dalla, dall'amore reciproco, da stare eclissato in lei e da fargli seguire la sua volontà. Quindi bisogna stare attenti a seguire la volontà. Volontà di Dio.
0: Sì, perché altrimenti Luisa sarebbe potuta rimanere nello stato di essere attaccata all'umanità di Gesù Cristo. E invece qua bisognava che ci fosse il salto, che Luisa capisse quello che ci fosse rivelato, quello che agli altri non è stato rivelato, che il centro dell'umanità di Gesù era la divina volontà. Qua è come operava Gesù ogni istante sulla terra? Gesù uomo, come operava? Avendo come centro di tutto sempre la divina volontà. Ecco perché Gesù dice: Mio cibo è fare la volontà del Padre, io faccio sempre quello che il Padre mio dice. Questo vuole dire, cioè che il centro di tutta la sua vita era la divina volontà. Perché Gesù aveva l'umano e la divina. La divina
1: volontà era, aveva la potenza creatrice, quindi andava estendendo il
0: suo dominio sopra tutti gli atti
1: interni e esterni di Gesù. Perfetto,
0: perché l'umanità di Gesù, per quanto santissima, era sempre limitata nel tempo e nello spazio.
2: Per, essere, per operare divinamente ha bisogno della divina volontà,
0: cioè la sua umana volontà aveva bisogno di operare doveva avere come centro la divina volontà, ecco perché la, la divina volontà non si arriva se non passando per l'umanità santissima di Gesù, perché l'umanità santissima di Gesù aveva come centro la divina volontà, quindi dopo ciò seguitavo il mio giro nella divina volontà vedete questa era l'attività di Luisa seguitavo il suo giro nella divina volontà e giunto all'immacolato concepimento il mio dolce Gesù mi ha fermato dicendomi figlia mia voglio farti penetrare più dentro l'immacolato concepimento della mia mamma santissima della mia madre santissima i suoi prodigi come amò il suo creatore e come per amor nostro amò tutte le creature vedete eh? passaggio per amor nostro amo tutte le creature, state attenti che qua c'è un passaggio di fondamentale importanza e che ha creato tutti i disastri di oggi. Amare l'altro per se stesso è già rovinato, hai rovinato tutto. Un marito che dice alla moglie che mi diamo sei tutto per me, stai sicuro che è già finito quel matrimonio, lo è già finito. Un marito che dice come amo Gesù è il centro della mia vita e in lui amo te, non finirà mai più quel primo. Qua sta il passaggio. Uno che dice a, all'amica, al confratello come ti amo così, e c'è finito il rapporto. Se invece dice come ti amo così, e non finirà mai. Non finirà mai. Perché il centro non è l'altro, è, è Dio il centro. E in Dio amo, 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 in Dio. Anche queste opere di carità che voi vedete, che poi vanno a finire male, come avete visto anche nella Chiesa, il motivo è tutto qua, è tutto qua, Sant'Agostino già lo dice io. Mi ero buttato sulle creature e avevo perso Filippo e tutto il panale. Qua sta tutto il problema. Infatti, come ha detto Gesù, no? Leggiamolo a questo punto ah, della Madonna: come amò il suo creatore e come per amor nostro amò tutte le creature.
2: Perché Nella misura tu, in cui tu non fai questo, immediatamente, senza, in maniera inconsapevole, entrano simpatie antipatie interessi, eh, ricambio reciproco voglio bene a Domenico perché Domenico mi ha detto che sto brava eh, non sopporto Anna perché Anna mi ha detto mamma mia non sopporto solo come respiri a rende tutto già un meccanismo eh, umano e l'umano volendo non volendo, allontanandosi da quello che è lo scopo di Dio crea divisione e nella divisione entra immediatamente il nemico di, di Dio eh sì. che è il diaballo
0: è appunto colui che divide, no? La piccola regina nell'atto di concepire incominciò la sua vita insieme con la divina volontà e quindi insieme col suo creatore e anche qua state attenti, eh? Perché voi potreste pensare, ma com'è appena concepita, ma allora, cioè. Eh, com'è possibile che subito incominciò? Perché la Madonna era senza peccato, percepiva tutto, scelse immediatamente la divina volontà, immediatamente. E vedete, anche qua dovete stare attenti: che la Madonna fosse immacolata non conta niente perché anche Adamo ed Eva erano immacolati, non è che Adamo ed Eva non erano immacolati, anche gli angeli erano immacolati, ma hanno scelto di opporsi a Dio gli angeli percettiti di Come come Madame Teresa la Madonna ha scelto nella sua immacolatezza di fare sempre ovunque e comunque vivere e fare la divina volontà è stata una decisione come decisione è stata quella di a Eva immacolata opporsi a Dio Eva immacolata Adamo immacolato Satana Immacolata. Quindi dice la piccola regina nell'atto di concepire incominciò la sua vita insieme con la divinità e quindi insieme col suo creatore. Onde sentiva tutta la forza, l'immensità, la foga dell'amore divino. Ed era tanta che si sentiva sperduta, affocata d'amore, che non sapeva fare altro che amare colui che tanto l'amava. Si sentiva amata, ma tanto, fino a darle a Dio la sua volontà e il suo potere. Ecco l'esperienza che dobbiamo chiedere. Tanti problemi nella nostra vita, e anche affettiva, vengono da questo. Non abbiamo scoperto l'amore di Dio per me. L'amore di Dio per me. Un amore unico, irripetibile, per me. No, per noi, per me, personalmente. E questa esperienza dell'amore che ti riempie fino all'orlo e ti guarisce tutto l'essere e ti fa vivere un'affettività sana e bella, è quest'amore. Le falle dell'affettività vengono da tutto questo. Non abbiamo fatto esperienza dell'amore di Dio perché non abbiamo fatto esperienza di vera preghiera ci potreste a me a me personalmente eh? questo amore per Dio anche in altri termini anche nella parola di Giorgio per esempio preghiamo per una che non conoscono l'amore di Dio perché anche nel capitolo nel decimo punto si deve a vista di questa parola
2: No, perché sai che cos'è? Che purtroppo il nostro amore è molto inficiato da un amore umano, no? noi quando siamo condizionate enormemente uh, da un amore sensitivo, hm? noi vogliamo immediatamente sentire, per cui è tutto un condizionamento nel sentirci, diciamo così, riempiti immediatamente da quell'amore. Come ad esempio inizia un rapporto normale tipo tra te e Antonella, no? immediatamente è scattato un quinto di riempimento che non è scattato con un'altra donna. È un, è un, subito abbiamo sentito che è qualcosa di diverso. No? Quindi nostro, quando noi pensiamo immediatamente a una, all'amore, immediatamente siamo inconsapevolmente... Eh? condizionati da questa capacità di amare poi dipende anche da che tipo di amore abbiamo ricevuto da quando eravamo piccoli perché tutto il nostro condizionamento il allora come si fa in... eh, come si fa per... qua cambiano i canoni dicevamo no, sempre dall'inizio con la divina volontà si, va, si, si perdono tutti quelli che sono i condizionamenti, i canoni umani di cui siamo abituati qua è diverso si inizia a fare un atto nella divina volontà vieni divina volontà ad amarti me vedi? non sono rivolta verso me stessa a a sentire il tuo amore verso di me in questo già uscire fuori da noi stessi prendetelo tutto con beneficio del dubbio perché questo non sta scritto da nessuna parte è una mia riflessione personale (ride) in questo immediatamente uscire fuori da noi stessi e cercare di amare Dio, è quella condizione che dicevo di Gesù all'inizio dell'umanità santissima di Gesù: che questo amore inizia a, a farsi centro di noi stessi e, mano a mano, che noi lo chiediamo e lo diciamo, inizia a farsi sentire anche sensitivamente. Però sento che ad esempio, che ne so, l'amore umano è così, l'amore divino in noi ancora, che siamo all'inizio, ma questo è un cammino che dobbiamo fare tutti, non è che c'è qualcuno di più o di meno. È piccolo piccolo, è chiaro che man mano questo cresce e questo diminuisce, che noi eh, più lo diciamo in una giornata, perché poi non dipende dal tempo. Gesù ci insegna negli scritti di Luisa che non c'è per niente, per una co- nessuna cosa un tempo stabilito. Ma tutto dipende da un numero, perché Dio è sommamente ordinato e crea sempre ordini, da, da un ordine stabilito di, di atti. Per cui, che ne so, se io oggi ho detto 20 volte, 30 volte, 100 volte... Vieni, divina volontà Ad amarti in me, Gesù Voglio amarti con lo stesso amore del Padre Dello Spirito Santo E questo amore divino che è dentro di noi In maniera inconsapevole Così come è cresciuto l'amore umano Perché mica tu te ne sei accorta Che dinamiche umane del tuo amore Perché questo è cresciuto inconsapevolmente La stessa identica cosa avviene col divino Inconsapevolmente questo Viene dentro di noi, cresce E ci trasforma
0: La lotta è dentro sempre questa dinamica dell'io e di Dio perché dopo del peccato originale cioè qua tutti amiamo bisogna vedere come amiamo e cosa amiamo questo è il problema perché dopo del peccato originale perché vedete Gesù ha detto ama ah, il prossimo tuo come? come? quindi non dice che non dobbiamo amarci ma come ci amiamo? in maniera sana o in maniera sbagliata. La ci non... sono
1: due tipi di amore, quello divino che porta alla santificazione, e quello corporale che porta alla dannazione.
0: Appunto, cioè il problema è come ci amiamo. Se noi abbiamo sempre più accresciuto l'amore egoistico dentro di noi, egocentrico dentro di noi, tanto più... Dovremmo, do, dobbiamo lavorare e in questo caso col dono degli atti il lavoro diventa molto più, il carico diventa soave, il peso leggero, molto più dovremo lavorare per liberarci dall'amore egoistico, egocentrico, per scoprire l'amore di Dio. Perché dovete che già è difficile amarsi tra due persone che pure ci vediamo, amare l'invisibile. Eh? E eh, 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 questo è un cammino, e eh, perciò cioè, è in di amo. Questo può dire, lo possiamo dire anche 100 certo volte a giorno, però darci quella giusta intensità interiore, io vorrei che tutto te stesso di amo, quindi attaccamento. Adesso mi sembra un altro: l'attaccamento, però sentire un po' Ma tu, questo ecco, in, vedi, tu questo in questo, però, vedi, però tu questo intendi un allora, sentire, eh, ma tu questo intendi un sentire. Vedi, scendi, scendiamo sempre nell'ambito del sentire, capito? Cioè scendiamo sempre nell'ambito del sentire. Poi vedi, tu stai parlando di amare lui, ma qua sta parlando di sentirti amato. È molto più importante questo che amarlo. Ma poi comunque neanche l'amore ci appartiene, cioè nel senso che io non posso dire ti amo, perché io non, non ci l'ho
1: l'amore.
0: Appunto. Devo amarti col tuo amore come dice Gesù vieni tu e poi sì ma qua stiamo parlando sempre di amarlo ma qua Gesù sta dicendo di sentirsi amato che è ancora più difficile diceva cioè, infatti che il primo passo che fece Adamo per peccare si dimenticò che io l'amavo che qua, qua è tutto e noi questo perciò si pecca perciò ci allontaniamo perché noi non ci sentiamo amati da Dio perciò Papa Francesco che è un grande mistico e lo dimostrerà sempre di più, è un grande mistico. Perciò Papa Francesco ha detto Dio perdona sempre. Perché se voi non sentite questo amore di Dio su di voi, voi non vi convertirete. Infatti mi viene in mente no, per non perdere
2: questo, per avere sempre il ricordo che siamo amanti, è importante nella meditazione della passione di
0: Gesù. Ma cioè, appunto.
2: Amare, dice, ma Che cosa ha fatto per me? Poi anche tutte le
0: cose. Certo, mente, certo. Certo, e lui proprio questo vuole che cogliamo prima nella passione, perché hanno dimenticato la passione, e perché qua noi nella passione vediamo prima di tutto il dolore, pure Papa Francesca ha sottolineato questo, ma prima del dolore bisogna vedere l'amore di un Dio per me, se io faccio esperienza di quest'amore di Dio per me, compenso tutto dentro di me. Ma per fare questa esperienza di amore per noi, che abbiamo avuto la grazia infinita di conoscere la divina volontà, per fare questa esperienza dell'amore di Dio dentro di noi, dobbiamo sempre più riempirci di atti divini. Più atti facciamo, più cerchiamo di decentrarci da noi stessi. Perché vedi, anche in questo noi vogliamo sentire, per esempio, molte volte... Noi andiamo a pregare e non sentiamo niente. E quello è un momento di grazia specialismo. Perché possiamo dire, Gesù, io sto facendo qua quello che tu hai fatto per me, lo prendo solamente, lo offro a te. Ci questi, questi momenti che noi possono sembrare, come dire, momenti di prova, di difficoltà, sono momenti di grazia grandissimi perché ci tendono a liberarci dal nostro io per farci sempre più centrare in Dio. Estasi, no? Sani stavano in estasi, estasi che significa? Uscire fuori da sé.
2: Di questo le Ore della Passione sono proprio, una, sono proprio vita attiva di Gesù no? per insegnarci ad entrare in questo amore, dato che lui sa che tutto ciò che noi facciamo è inficiato dal, dal sentire. Perché, comunque, soprattutto la generazione nostra a cui apparteniamo a noi questo si è amplificato enormemente, no? Allora, questo, lui dice essendo io creato, creatore che ricevo le freddezze da parte delle creature semplicemente voglio dire se l'anima condivide realmente quello che sente allora nella misura io in cui a posto di dire madonna mia non me ne tiene, non lo sento, non mi interessa, sto qua a perdere tempo Faccio poi mia con la fedezza e dico Gesù, la accolgo, ti prego, risuscita nel cuore di mio fratello. Ecco che man mano sento, riparo Gesù. E man mano, questo ve lo dico per esperienza personale, senti sempre di meno quel peso di quella che potrebbe essere definita dalla mistica normale, la divinità. Perché il problema è tutto questo, che noi col peccato originale... Tendiamo ad assolutizzare in maniera
0: uh, abnorme
2: tut, tutto ciò che viviamo noi, sempre riferimento a noi stessi, noi siamo il centro di tutto,
0: e vedete, del mondo
2: e dell'universo.
0: Perfetto, proprio questo diceva un sacerdote: noi ogni mattina, appena svegli, dovremmo fare l'operazione rottura specchi, questo è. Ruttura specchi è eh, trovarsi al centro di noi stessi. E gli atti, gli atti, sono proprio la grande medicina, la medicina divina per questo.
2: Infatti Gesù come ci insegna nel volume 11 subito, preso proprie, i primi passi della Divina Volontà, per far sì che l'anima possa dimenticare se stessa
0: Non deve il... fare solo le cose perché voglio che io le faccia, ma le deve fare perché io e proprio le voglio fare in lui. E
2: questo... cioè tutto Infatti un lavoro, è lavoro la... di decentramento, questo... cioè, lavoro la... di
0: decentramento la... da se stessi. Perché c'è quel brano molto e pratico, quello della specialità d'amore di Dio nel gusto e nel disgusto. Prendevo un esempio tipo se un cibo è buono è perché Dio vuole darmi questa soddisfazione ma anche se un cibo è disgustoso è Gesù che mi chiama alla mortificazione. Eh, vedi, appunto, cioè questo, questo lavoro di decentrarsi continuamente da se stessi, che poi vedete, questa è la malattia nostra. Che conduce poi a tutto il resto. E che guardate bene, questa malattia attacca in modo speciale quelli che stanno nello spirituale, eh? Che magari hanno lasciato una vita di peccato grossolano, ma poi si attaccano a tutta questa dinamica. Si attaccano a tutta questa dinamica. E questa è la medicina santissima. Degli atti e dei giri della divina volontà. Eh, dove eravamo? La piccola regina nell'atto che letto? Come? Si sentiva amata, ma tanto fino a darle Dio la sua volontà in suo potere, da tenerla come vita propria, che si può chiamare il più grande amor di Dio, l'amore più eroico, l'amore che solo può dire non ho più che darti, tutto ti ho dato. E la piccola regina se ne serviva di questa vita per amarlo per quanto era amata. Vedi, è sempre fuori di sé. Per amarlo, prima si è così amata da Dio, e lo amava tanto per quanto era amata. Non perdeva un istante senza amarlo, e cercava di pareggiarlo nell'amarlo. Vedete, è tutto un diocentrismo, un cristocentrismo cioè, la Madonna non, non si guarda proprio perché vedete che la dinamica di Narciso come muore è proprio questa, se è guardato uno seconda ed è morto, ed è morto affocato e i peccati vengono da questo appena noi ci guardiamo, pecchiamo realizziamo il peccato ora la nostra volontà divina che possiede l'onivigenza di tutto nulla ne nascose Fece presente a questa santa creatura tutte le umane generazioni, ciascuna colpa che avevano fatto e che dovevano fare, cioè che avrebbero fatto. E fino dal primo istante del suo concepimento, la celeste piccina, che non conosceva altra via che la sola volontà divina, incominciò a dolersi con dolore divino per ciascuna colpa di creatura. Vedete, è tutta fuori di sé. Inizia subito la dinamica di riparazione. Sente il dolore di tutti i peccati e ripara per questo. Tanto che formava intorno a ciascuna colpa di essi un mare di amore e di dolore divino. La mia volontà, che non sa fare cose piccole, formava nella sua bell'anima mari di dolore e di amore per ciascuna colpa e per ciascuna creatura. Perciò la Santa Verginella, fin dal primo istante della sua vita, era regina di dolore e di amore. Perché la nostra volontà, che tutto può, le dava tal dolore e amore, che se non l'avesse sostenuta con la sua potenza, sarebbe morta per ogni colpa e tante volte consumata d'amore per quante creature dovevano esistere. E la nostra divinità incominciò ad avere, in virtù della nostra volontà, il dolore divino e l'amore divino per tutti e per ciascuna. Oh come ci sentimmo soddisfatti e ripagati per tutti. E in virtù di questo dolore amore divino ci sentimmo inclinati verso tutti. Il suo amore era tanto che padroneggiandoci ci faceva amare coloro che essa amava. Tanto che il Verbo Eterno, come venne alla luce questa eccessa creatura, corse per venire a cercare l'uomo e salvarlo. Chi può resistere alla potenza operante della nostra volontà nella creatura? E che cosa non può fare ad ottenere quando vuole? O oh, se tutti sapessero il gran bene che facemmo alle umane generazioni con da loro questa celeste regina. Fu essa che preparò la redenzione, che vinse il suo creatore e che fu la portatrice del verbo eterno sulla terra. Oh, tutti si stringerebbero intorno alle sue ginocchia materne per implorare da lei quella divina volontà che ne possiede la vita. Consacrazione al cuore immacolato di Maria, si potrebbe dire. Ecco cos'è la consacrazione al cuore immacolato di Maria. La Madonna ti vuole portare a vivere come lei ha vissuto. Solo e sempre, guardate, questo è l'obiettivo della Madonna. Ormai eh? con questi scritti ho avuto la grazia infinita. Di capire che cos'era questa benedetta consacrazione al cuore immacolato di Maria, che la Madonna ha chiesto in lungo e largo, questa è la consacrazione al cuore immacolato di Maria. La Madonna vuole che i figli suoi vivano come è vissuta la sua mamma, cioè solo e sempre di divina volontà, ed è solo questo che potrà rendere l'uomo felice nel tempo e nell'eternità. Ecco perché, i figlioli, noi dovremmo appassionarci e non è non ha importanza il numero, no? Io sono andato a questo confegno, no? Se adesso, come sicuramente sarà, Don Peppino riceverà il possesso pieno della vita nella Divina Volontà, io sicuramente vado in paradiso con lui, nel posto altissimo. Non vi dovete far sorprendere dai numeri. Qua sapete, siamo 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15. Mettete che 15 persone avessero il possesso pieno della vita nella divina volontà,
2: e il mondo sarebbe trasformato.
0: Se Luisa sola andasse a leggere i suoi scritti e vedete quante volte ha affermato la giustizia divina, sola lei cosa non ha fatto la divina volontà dentro di lei cosa potrebbe fare la volontà divina dentro 15 persone che stanno vivendo tutto questo e come questo dovrebbe essere la passione di tutte le nostre giornate i nostri momenti come appunto formarci sempre meglio prepararci sempre meglio viverlo sempre meglio Andare a leggere per esempio la Bibbia, la Sacra Scrittura, in modo speciale il Vangelo con questa luce della Divina Volontà. Annotarsi tutto, fare dei paralleli nei passi, con tutta la Sacra Scrittura, i documenti della Chiesa, tutto quello che c'è, per poterlo sempre più presentare ai nostri fratelli, in modo speciale ai sacerdoti che incontriamo sul nostro cammino. Chiunque Dio ci dà la grazia di incontrare sul nostro cammino. Cioè se noi abbiamo veramente... Guardate, figliari, qua c'è un passaggio che ognuno si deve chiedere dentro di noi. No? Io lui dicevo adesso stamattina la madre venendo dal, pa, dal vescovo, no? Dicevo guarda, vedete, quando io andrò da Gesù gli dirò a Gesù io ho avuto più che Luisa se Veramente io glielo dirò, non, a me non mi aspetto più niente da tutto, io ho trovato la perla preziosa, sono pronto a vendere tutto. Non mi interessa niente. Qua c'è tutto, questo è. Questo è quello per cui Dio mi ha fatto, lo sento dentro di me. Questo è il bene più grande che si possa portare a quest'umanità. Vedete adesso, no? Vediamo un fatto adesso attuale. Inserito nella Divina Volontà. Per il Papa, la Chiesa, no, vedete quante profezie, quante contraddizioni nelle profezie stesse, quante chiacchiere, quante parole, no? Sta tutto qua. Quello che succederà è tutto qua. Non c'è niente pure di qua. Quello che succederà è tutto qua. È la Divina Volontà. Qua c'è la rivelazione l'ultima parola di Gesù in questi tempi per tutto quello che vale adesso. Qua c'è tutto. Qua c'è tutto quello che avverrà nella Chiesa, fuori dalla Chiesa, nel mondo, come se allora stato tutto qua. Tutto dipende dalle conoscenze e dagli atti della Divina Volontà. Il resto sono tutte in contraddizione uno con l'altro. Io ho letto delle leggende, per esempio, una che si si chiama. Maria di Misericordia, vado vale a leggere tutte, una cosa che contraddice l'altra, una cosa che contraddice perfettamente l'altra, all'interno della stessa rivelazione. Perché? Perché dice un mistico eh, che ha chiesto agli arcangeli, agli arcangeli eh, ma questo fatto quando avverrà? E come avverrà? Non lo sappiamo. Sta solo nella mente di Dio. Non lo sappiamo. Sta solo nella mente di Dio. Sta solo nella mente di Dio. Noi non stiamo attenti al Vangelo. Quando gli hanno detto gli apostoli, Signore, ma questo quando avverrà? Gesù ha detto, quando? Non lo so neanche io. Lo volete sapere voi. lo so io? Chiuso Dio? Gesù lo diceva come uomo. Nel padre lui sapeva tutto come Dio, ma come uomo non sapeva la sua madre, neanche lo sapeva, la solo sola è la mente di Dio.
1: Ma pure lei vero detto della torta che la Madonna, tutto il mondo dice che sembra che Gesù si doveva incarnare, lei era piccolina, non aveva quattro anni, e Gesù si doveva incarnare da una trentina d'anni secondo le scritture.
0: Non ho capito
1: che Gesù si doveva si doveva incarnare secondo
2: co- i calcoli che avevano fatto i sacerdoti di quel tempo oh, Gesù sì, doveva incarnarsi dopo sì, 30 un'adre, anni un'adre, invece di altri
1: a
0: sedici, no? inca... sì. eh, no. e anche perché là c'è un altro fattore appunto che la... può darsi anche che era perfetto ma la Madonna ha brillato eh, no, dentro, no, no, cioè, no, perciò, bravo, e questo, per questo stava nella mente di Dio però Appu, bravo, e questo stava sì. solo nella mente di Dio sì. perfetto, perfetto, così è perciò... ma
2: lei eh. lo spiega Gesù a Luisa perché lei ha raggiunto i numeri, gli atti necessari quello non dipende dal tempo ma dal numero degli atti per anticipare il tutto il per realizzare, ha raggiunto gli atti anticipati questa è per parola radicezione
0: che vinse il suo creatore che fu la portatrice del verbo eterno sulla terra appunto cioè questo anche anticipo a piede Certo Perciò cioè il problema fondamentale è, è, è penetrare sempre più, avere la grazia, chiedere la luce, di dire ma io veramente ho avuto questa grazia di trovare la perla preziosa della mia vita, adesso io la devo custodire e sapete come si custodisce? Donando. Donando si custodisce nella vita cristiana, più si dona più si custodisce, più Dio accresce il dono più si, si dona e più cresce il dono
2: ma questo è, anche Gesù è chiarissimo in questa dinamica anche delle, perché noi sempre per l'umano siamo portati magari che ne so uno può dire per il carattere ma Gesù va tutto oltre 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 tutto carattere, caratteri i condizionamenti come sono vissuta prima come vivo ora come certo. prima, è tutto semplicemente ed esclusivamente umano per cui io quando già sento ma io il mio, il mio questa è la mia indole la tua indole allora è umana non esiste più perché il divino ti fa trascendere da te certo. stessa no? e se non
0: che il divino è appunto <ride>
2: Come, come si sviluppa anche questa vita a proposito del dono ci sono a un certo punto non mi ricordo se è il volume 13 o 14 fa un, un cambiamento totale e inizia a riparlare di virtù umane a Luisa Todo, parla un po', parla un po' e se lo leggete il volume lo, le, lo, lo potete constatare pure voi tanto che a un certo punto Gesù gli dice a Luisa Luisa gli dice a Gesù ma com'è? non siamo ritornati indietro ora no, ritorniamo a parlare di altro non stiamo parlando più di Divina Volontà. perché Gesù gli dice è necessario masticare il cibo che hai ricevuto, prima lo devi incoiare, lo devi digerire, devi fare una vita propria e poi Ti darò andare altro avanti. Cibo.
0: Ma questo è anche un fatto che uno può capire nell'umano, se tu hai mangiato e non hai digerito e vai a mangiare un'altra sì. volta, sì. che sì, succede? Stai male, indigestione.
2: E se, tu, e se tu mai lo mastichi e il masticare non è che te ne parli tu con te stessa non lo masticherai mai Gesù nel masticare lo spiega bene in, quella, in quel brano dice bisogna donarla agli altri questa cosa lo dice a parole tue con l'intuizione, ma tu stai credendo che lo sta facendo la divina volontà dentro di te e allora perché stai pensando ma non ho capito, lo sto facendo ma poi non lo dico, non lo spiego bene allora è tutto umano anche in questo cerchi la gratificazione umana se io invece dico lo faccio dire perché voglio dare la gloria al padre e far diffondere queste conoscenze, io immediatamente mi libero di tutto. E poi magari il Signore di fa la e eh lo dicerisce pure bene. Eh ma perché eh, lo sto dicendo lui? Perché, <ride> eh sì, perché si deve presentare lui stesso. infatti un altro brano che eh abbiamo letto in questi giorni dice la fede da sola sì. non fa tutti. C'è bisogno della fiducia, la fede con la fiducia Appunto,
0: appunto.
2: E la massima
0: espressione di carità eh sì volontà è la massima eh sì, eh. Eh sì. infatti come diceva quel Don Roberto al convegno che siamo stati, la fede che hai è quella che doni, solo quella è quella che doni. Questa è la fede che hai, quella che doni. Se non sono chiacchiere, Papa Francesco è su questa linea. Pastore concreto, <ride> entrerà negli spiragli dei cuori, è pastore concreto ha detto l'altro giorno Dio non è uno spray che si butta e vada per tutto Dio, il nostro Dio è un Dio cristiano cattolico cristiano è un Dio trinità io parlo tutto col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo personalmente, con ognuno non è uno spray che si butta È un, un Dio per tutti, no? un Dio personale bene, volevo soltanto vedere il titolo e poi ci fermiamo qualche palzettino di questo e poi ci fermiamo come? Appunto, eh, capito? Dice non è un Dio mobile, dice io credo, credo, no, perché lui si riferiva dice, a quelli che dice io credo, credo, dice a che credi, a chi credi? Se non hai incontrato un Dio personale, a chi credi? Dal volume 33 ottobre 7 chi non vive di volontà di Dio forma il suo purgatorio vivente sulla terra e in prigione. In prigione. È in prigione l'amore divino. Una tempesta impetuosa, scene strazianti. Allora, chi non vive di volontà divina forma il suo purgatorio vivente sulla terra. Ed è vero. Se poi ci aggiungiamo il peccato, diventa l'inferno. Perché il peccato è l'opposto proprio della volontà di Dio. Ma il già non vivere la volontà di Dio è già un purgatorio. La mia povera mente sente il bisogno di riversarsi nel volere divino come suo centro, in cui slaggiandosi sente il respiro il palpito, l'amore, la vita divina come sua. Chi può dire che può vivere senza respiro senza palpito? Nessuno. E anche qua, vedete, noi diciamo no, di vivere della volontà divina, ma qua tutti viviamo di volontà di Dio, cioè senza la volontà di Dio si può vivere. Cioè, tutto sulla divina volontà se cioè, cioè, eh, c'è sì. cosa di esistere per volontà eh, appunto, solo che però dove sta la differenza dei figli della divina volontà che riconoscono tutto questo che stanno attenti a tutto questo che danno gloria a tutto questo perché se tu adesso stai qua respiri, ti muovi, ascolti, parli ma è tutto volontà di Dio
1: ma lo riconosci
0: questo sempre che è tutto quello da di Dio? Ci sta un brano dove
1: dice, mm. pensava Luisa: no dice, ma com'è che Dio dice che fino a quando il suo regno non verrà sulla terra la sua gloria non sarà completa? Dice: la, la Dio non ha la capacità di glorificarsi da per sé stesso. Allora, poi Gesù è uscito da dentro il suo interno e gli ha detto, no? Che quando lui nella creazione bilogò la sua volontà. Quindi nel creare eh, fece costituiti vita eh, ogni, ogni atto della creazione e ogni creatura, con ogni suo atto era vita e quindi ogni, suo, ogni vita, ogni creatura aveva un regno per eh, ogni persona. Ora, fino a quando eh, questa, questa, questa vita non si è ritirata adesso, però non è riconosciuta quindi fino a quando questa questa volontà di Dio non non verrà riconosciuta riconosciuta, e quindi non tornata a attingere di nuovo da questa volontà di Dio la la sua gloria sarà incompleta e neanche tutta la redenzione è bastata a restituire la gloria a Dio perché non è ritornata in quella unione di volontà quindi deve venire il regno della volontà divina sulla terra per ridare la royal completa a Dio. E poi fa l'esempio di un re, no? Quando dice un re, diciamo, ha messo, dice, c'è cioè un re che ha terre, città, ville, no? E vuole donare tutto al suo popolo per vederli felici. Però diciamo, pone una sola condizione, che sia riconosciuto, amato e glorificato. Ora dice questo popolo, cioè, come
0: se usurpa questi doni a, questi, sì, a questo ladro gel. Eh, e quindi e, Dio glieli gli... dà in forma di eremosi, esatto.
1: ma poi li mettono tutti in disordine, non, non li curano. Però dice c'è una persona, un uomo fedele a questo Dio, no? che mette tutto in ordine, tutti questi doni che gli ha dato Dio, no? e lo chiama, dice questi sono doni tuoi, sei tu e lo riconosci come Re. E Dio dice... Uh, vieni tu a regnare insieme a me, perché tu mi hai riconosciuto come Re poi questo, questa persona forma tutto il suo popolo leale e invita un numero di persone a seguirlo ecco. a riconoscerlo
0: a amare re... e
1: a la gloria di nuovo a Dio
0: e infatti state attenti quando si parla di dire che deve venire il regno della divina volontà non significa che non c'è c'è già ma non lo riconosci il regno di Dio vi di diranno vieni di qua scappa, di là non andate il regno di Dio è già dentro di voi cioè che significa?
1: questo, che... Dici, dice, questo riconoscere Dio consacra i nostri atti come se, cioè, come se quando si consacrano il pane e il, il, pan, il vino anzi, il... ancor di più questi atti sono principio, mezzo e fine mentre eh, la l'Eucarestia è soltanto mezzo. mezzo quindi sono principio di vita principio di vita mezzo per mantenersi e fine dove arrivare. dove
0: arrivare e quindi vedete il fatto di dire venga il tuo regno il regno della divinità di venire sulla terra significa che l'uomo deve riconoscere questa volontà di Dio come principio, dominatrice di tutta la sua vita. E noi, questa dovrebbe essere la nostra opera: riconoscerla, aiutare i nostri fratelli a riconoscere tutto questo con la vita, prima con l'esempio e con la parola.
2: E poi ci dobbiamo sempre ricordare che, sempre là, fa tutto quello. Quindi, non è che ci possiamo discostare sempre da quello. Ogni atto che noi facciamo genera un video nella divina volontà. Vi ricordate quel passo che è straordinario: che Dio mette per ogni nostro atto una miriade di angeli prostrati in adorazione su, su, no, su noi perché è un atto, un atto di vita divina e divino. l'angelo si allontanerà quando quell'atto, la creatura sarà disposta ad accogliere la divina volontà. Noi parlando adesso della divina volontà abbiamo generato uno stuoli di fine la divina volontà, adesso dipende dalla libertà di, di ognuno delle creature a cui ha raggiunto, può essere l'America, può essere la Francia, può essere il eh, mio fratello che sta a casa, no? Qualsiasi persona disposta ad accogliere questo dono perché questo dono inizia a germogliare e la strada se la farà la divina volontà. Come entrare a noi tocca, generare
0: l'ultimo pensiero. Poi ci fermiamo un po'. Diciamo la loro media. E ci fermiamo. Eh. Chi può dire chi può dire che può vivere senza risp- nessuno? Così la povera anima si formerebbe il purgatorio più straziante senza del fiat. E la mia volontà umana mi getterebbe nell'abisso di tutti i mali. Ma mentre ciò pensavo, il mio amato Gesù, sorprendendomi tutta tenerezza, mi ha detto. Figlia benedetta del mio volere, come mi sento felice che hai capito che non puoi vivere senza del mio Fiat. Per chi non vive in esso, non solo si forma essa il suo purgatorio vivente, ma inceppa tutti i miei beni preparati per lei, mi li chiude nel mio cuore e facendomi spasimare forma il purgatorio al mio amore, mi supprime le mie fiamme senza il sollievo di poter comunicare il mio respiro, la mia vita, quindi sendo il mio respiro soffocato, la mia vita inceppata senza il bene di potermi comunicare alla creatura. Ora tu devi sapere che non vi è cosa da me fatta in cui non vi è il mio scopo primario di farla vivere di mia volontà ci fermiamo qua un attimo e poi finiamo proprio perché diciamo l'ora media e poi ci prendiamo un momento ora tu devi sapere che non vi è cosa da me fatta in cui non vi è il mio scopo primario di farla vivere di mia volontà quindi voi avete ricevuto la grazia stando qua Leggendo questi scritti, di capire qual è lo scopo primario di Dio: lo scopo primario di Dio, primario che significa? Che è primo, che è quello che gli interessa di più, che è quello che gli sta più a cuore, che è quello per cui ha buttato il sangue, per quello che ha tutto, è di chi lo ha creatura viva della sua volontà. Ma perché? Cioè, quando la creatura vive della volontà di Dio, Dio adora la creatura, avete capito che ho detto? Perché adora la volontà di Dio dentro la creatura, adora se stesso. Ma si adora avendo bilocato e avendo avuto una volontà che liberamente ha colto di vivere di divina volontà, rinunciando alla propria volontà. E una gioia senza fine, e questo per Dio avviene come il trionfo massimo. Quando una creatura vive di divina volontà, sapete Dio che fa? Gesù Cristo che fa? Gesù, uomo, che fa? Prende questa creatura, la porta in trionfo alla Santissima Divina e dice: Papà, vedi? Ecco, un altro trionfo del mio sangue. Ecco, vedi? La mia opera è andata fallita, papà. Vedi? Questa creatura ha raggiunto lo scopo, il fine per cui a te l'avevamo creata.
1: Si forma la Trinità con la
0: Creatura, Dio. Ma certo, perché quello vive, la, la trinità creatura vive. La creatura viva, è, per questo è lo scopo della creazione, che la creatura viva, della della di vita intima
1: della
0: Santissima Trinità, quando il Catechismo di San Vio V diceva perché sei nato, e si rispondeva per conoscere, servire, amare Dio, e poi andarlo a godere per l'eternità, questo è un primo stato, ma c'è questo che è molto più profondo, perché sei nato, per vivere della vita intima della Santissima Trinità.
1: Essere Dio non per la norma, ma per partecipazione, Givazione,
0: vivere della vita ad intra della Santissima Trinità. E qual è la vita ad intra della Santissima Trinità? Amore. Che il padre ama il figlio. Il figlio è tutto amore per il padre, l'amore che va da padre a figlio da figlio a padre è lo Spirito Santo. Questa è tutta la vita intima della Santissima Trinità.
1: Al di dentro genera, al di fuori, quando ama al di fuori, crea.
0: Crea dentro c'è tutto un generatore di amore e quando crea, crea amore quindi andare a vivere dentro la vita d'intra della Santissima Trinità significa che la mia vita è diventata amore
2: batti, vedi negli scritti di Luisa vieni divina volontà da amarti in meno. io lo amo essendo un atto di vita divina genero figlio e cioè, questo diventa creazione, continua no? e questa è la vita solo che finché noi adesso ce l'abbiamo come dono di eh, in prestito eh, mh, cioè non ne abbiamo né consapevolezza né ne
0: tiriamo
2: il giusto anche valore oh, di quello eh sì. che diciamo no? ma più facciamo, più ci avviciniamo alla maturità alla pienezza di questa vita divina dentro di noi più saremo sempre più consapevoli e più ci
0: disponiamo lui... ad avere il dono ad averlo come dono ecco vedete c'è un sito anche perché adesso vedete tutti internet vedete no? dove c'è un sito che c'è nuova creazione, no? dove cercano di barcamenarsi anche con un certo livello, insomma veramente con una certa serietà, ma nessuno sa, questa è la nuova creazione, questa è la nuova creazione, che sarebbe poi la prima creazione, la vera creazione, questa è la nuova creazione che Dio vuole immettere nell'umanità, questo è il trionfo del cuore immacolato di Maria, questo è lo splendore della vita divina che ci attende. Bene, adesso ci prendiamo un po', diciamo l'ora media.